0: Muy buenos días y bienvenidos a otra edición de Emprende tu Viaje. El día de hoy vamos a hablar, como lo acaban de ver en el tema, acerca del Home Office. Vamos a hablar acerca de cómo implementarlo, cómo trabajar desde casa, como su nombre lo dice, pero también cómo saber aprovechar al máximo. ¿Ustedes saben cuándo nació el Home Office? ¿Es una tendencia nueva, es una actividad nueva o ya tiene tiempo funcionando? Vamos a ver esto más adelante y vamos a conocer las nuevas tendencias y herramientas que nos van a permitir aprovechar al máximo todas nuestras habilidades para desarrollar el home office adecuadamente en casa. Sin más, comenzamos.
1: Bienvenidos al podcast Emprende tu viaje, el lugar donde conocerás tu cerebro y los mecanismos emocionales que se derivan de él. Como sabemos, emprender es un viaje que se engloba los sistemas, los procesos y las personas. Por lo tanto, es necesario saber mantener un equilibrio y complemento entre ellos. En este podcast analizaremos los elementos que integran cada una de estas partes esenciales para llevar tu emprendimiento hacia el éxito
0: que deseas. Abordaremos los temas más actualizados y encontrarás herramientas que te permitan desarrollar un balance emocional, físico y mental que catapulten tu emprendimiento y tu vida a otro nivel. Date la oportunidad de descubrir tu pasión y enamórate de tus ideas. Emprender es un viaje que te permitirá conocerte y desarrollar ese don único que tienes para entregar al mundo. Recuerde que lo más importante es disfrutar de tu propio proceso.
1: ¿Qué tal? Muy buen día, Ray. ¿Cómo, cómo estás? Este, estamos otra vez aquí en una mañana provechosa, grabando a las 6 de la mañana contigo. Este, Quiero aclarar un punto del podcast pasado, que la información que di de General Electric es correcta, excepto la, la fecha. Este, Quiero aclarar que la fecha de que inició esta empresa es el 15 de abril de 1892. Entonces, como la vez pasada, pues muchas fechas iniciaron en 1973, yo 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 di la misma fecha. Pero bueno, ¿qué viene siendo el home office? Este, el home office es la oportunidad de los colaboradores de una empresa que puedan realizar los trabajos desde casa de una manera remota. Entonces te preguntarás, ¿el home office, el home office es una tendencia que es nueva o sea, o que está en el siglo 21 o o que apenas se dio en el 2020, eh, la respuesta es totalmente no. O sea, home office tiene desde muchos siglos atrás que inclusive eh, la tendencia inició con los artesanos, que ellos realizaban actividades en su casa. Por ejemplo, se ponían a hacer una maceta, se ponían a hacer este, inclusive en, en la edad media cuando cuando alguna una persona tenía un, tarre, un taller de herrería en su casa, entonces realizaban el trabajo en su casa en lugar de ir a un a un, a un taller o algún este a un área de trabajo y después lo comercializaban. Entonces, eh, es una tendencia que viene desde hace mucho tiempo atrás, que han visto resultados, porque incluso ahorita yo he notado que muchos de mis clientes en Grupo artex en la parte que es de sublimación, muchos de mis clientes ni siquiera tienen un taller, o sea, estas personas, eh, en lugar de tener el taller, tienen eh, las planchas y todo en un cuarto en su casa y ellos realizan los trabajos y después ven la forma de comercializarlos. O sea, no tienen la necesidad de tener una un taller o alguna...
0: Un espacio específico, no tienen que, que como decíamos, no tienen que pagar renta, no tienen que... Pues obviamente hay muchas ventajas desde, desde ese lado del home office.
1: Exactamente. Entonces, eh,
0: esa es una parte importante.
1: El home office de, se desconoce de dónde se empezó a utilizar el término, pero en la actualidad se está utilizando mucho en la cuestión remota, de, desde que una persona se pueda conectar a un servidor de una empresa y… Y este nada más que desgraciadamente por eso estamos dejando de lado de que muchas personas que pueden hacer, realizar inclusive trabajos de home office eh, como de comida. O sea, que, que que una persona pueda cocinar en su casa y después comercializarlo, eso también es posible. y Es una tendencia nueva y también es home office porque estás haciendo la actividad en tu casa. Por ejemplo, vamos a hablar de los puntos positivos o lo que son las ventajas y las desventajas que nos trae el home office para que se den una idea y ustedes puedan ver, este, en cierta forma, si pueden implementarlo en su empresa o si ya lo implementaron en el lugar donde trabajan, eh, que puedan ver las ventajas y desventajas para que pues no estén desmotivados o, o también si están, este como dicen, echando flojería ahí en el home office, pues también que, que vean la forma de, de optimizar el rendimiento. Pues yo creo que, hablando de, de, de términos, la primera ventaja es... El tráfico, evitar el tráfico, imagínate que tú vives en una ciudad así como la ciudad de México que es grandísima, este, sin hablar de otra ciudad también así como Los Ángeles o etcétera, y tú tienes que trasladarte todos los días aproximadamente dos horas para llegar a la oficina, entonces si si tú estás haciendo home office y te levantabas antes a las cuatro de la mañana para llegar a las siete de la mañana al trabajo en lo que te cambias, este, prendes el coche y todo, pues inclusive aquí vas a poder dormir dos horas más. Ponle que en lugar de levantarte a las cuatro, te estés levantando a las seis para que prepares, este, tu, tu área de trabajo y después, este, ya que preparas tu área de trabajo, nada más te conectas y ya, listo, ya estás en tu empresa o en la empresa donde laboras. Esa es una parte muy, muy importante porque, aparte de que estás, este, te está ayudando a, a reducir costos, porque pues si no te trasladas, si y si duras dos horas en el traslado, imagina tener el, el vehículo prendido dos horas. Eh, es una, una forma de ayudarte. Otra cosa que también tiene importante el home office es los horarios flexibles. Por ejemplo, si tú estás en una empresa donde, o tu empresa se maneja de tal forma de que no necesitas cubrir un horario, sino más bien es por hacer, realizar un trabajo, o sea, que des resultados... Tú puedes identificar cuáles son las horas más productivas de tu día, porque hay personas que, por ejemplo, en mi caso yo soy súper improductivo en la tarde, entonces yo identifique que en la tarde nunca hago ninguna actividad, pero ya sea en la mañana, como ahorita a las 6 de la mañana, o en la noche antes de dormirme, soy, son mis horas más productivas, entonces es cuando me, me vienen las ideas y empiezo a trabajar un poco más. Entonces, por ejemplo, hay personas que, que las atormenta mucho el estar... No sé, tipo trabajando de... Tienes que trabajar de 7 a 5 y media, por ejemplo. Entonces, si, si tu trabajo es de, de dar resultados, tú puedes decidir, bueno, o sea, yo trabajo, al menos de que te tengas que conectar. Pero si no es así, tú puedes identificar tus horas más productivas y en base a eso ya nada más eh, como que mover el horario. También, o sea, si eres una persona que tiene, estás haciendo home office en la cuestión de customer service que tienes que dar con un horario y que los, la atención de clientes es en unas horas específicas, pues obviamente esto no aplica, pero pero sí debes de identificar así cuáles cuáles son tus mejores horarios. Otro factor, otra ventaja que, que, que se tiene en el home office es el impacto ambiental. No sé, Ray, si tú sabías que, que el... Que, que simplemente hacer home office puede ayudar muchísimo al planeta. Porque como lo comenté en lo de evitar el tráfico. Imagínate que todos los días en la ciudad eh, mil personas estén haciendo home office. Pues son mil mil vehículos menos. Tanto en la ciudad en las calles que va a haber menos tráfico. Y va a estar el vehículo apagado. Entonces no va a estar contaminando. Aparte este aparte del impacto ambiental que va a tener eh, las empresas a, a estar consumiendo menos luz también, este, porque pues son muchas, muchos empleados y si hay empresas que pueden tener hasta 100 empleados que, que
0: no, no están trabajando. En... Sí, claro, y, y de hecho si, si vemos el ejemplo que está pasando actualmente con, con este problema de la pandemia que nos tiene ahora sí que... obligándonos Obligando a la mayoría de las empresas que antes ni siquiera veían como opción el home office, pues lo están obligando a hacer el home office. ¿Qué impacto ambiental se ha visto en estos tiempos, en estos tres meses de, de paro eh, en todas las industrias, como tú dices, el, los coches que siguen circulando? El gran impacto que se ha visto de reducción de contaminación, se cerró el, el, una parte de la, de la capa de ozono ¿no? que, estaba, que estaba dañada. Entonces, imagínate si, si seguimos con esto y si seguimos implementando el home office, pues el, los resultados positivos que vamos a tener a largo plazo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, bueno, pero como todo todas las cosas tienen partes positivas, también tienen partes negativas, o sea, tiene algunas desventajas que, que tenemos ahí que, que también tratar porque una de las desventajas principales es de que probablemente trabajes más tiempo, ya que si el... Tú como dueño de la empresa, pues obviamente vas a trabajar mucho más porque pues tienes que organizar tu equipo, tienes que estar como dicen al pie del cañón. Pero si eres un empleado también en la cuestión de que si tu jefe o el, el empleador o lo que sea se da cuenta que pues estás trabajando de home office y, y, e inclusive tiene algún problema y quiere pedirte información así, no va, no va a querer esperar al día siguiente para, para que le des el resultado sino simplemente te va a hacer una llamada y si ve que tienes un ordenador enfrente o, o se da cuenta que, que tienen la posibilidad de, de contestarle la información, pues obviamente se puede crear la tendencia de que pues trabajes más tiempo o que estés en tu casa viendo la tele y de repente te, te llega un correo al celular, una notificación y vas a querer responder ese, ese correo como para, para no quedar mal en el trabajo. Porque he escuchado de varias personas que están haciendo home office que que también se crea como un síndrome como de, de persecución de que si no hacen el trabajo, por eso también se aumenta la productividad, porque si no hacen el trabajo y los, por ejemplo, el, el jefe, en este caso, se da cuenta que no está haciendo el trabajo, eh, tienen el miedo de que los vayan a correr, sabiendo que aún así están haciendo el trabajo. O sea, no sé si me explico. Así como que, que quieren aumentar la productividad para que no piensen que están en su casa viendo Netflix. ¿Sí me explico? Y cosa que si tú estás simplemente presentándote en la oficina, si estás platicando media hora, una hora con los compañeros, lo que sea, pues a lo mejor y no se van a dar cuenta.
0: Sí, luego pasa que muchas veces cuando estás en hora de trabajo y estás en la oficina, no aprovechan del todo las ocho horas. Como lo comentábamos hace rato, no se aprovechan del todo las ocho horas dentro de la oficina. Hay personas que a lo mejor de ocho horas que trabajan eh, o que están en la oficina, tres horas son productivas. Entonces, hay personas que, como tú dices, como se cree que estando en casa se tiene entonces más oportunidad de trabajar, se tiene más espacio, más tiempo, entonces hay un poco más de carga de trabajo y genera más estrés en las personas.
1: Exactamente. Otro, otro factor muy importante que es una desventaja es que existen demasiados distractores en nuestra casa. Por ejemplo, si eres una persona con hijos, pues ya, ya con desde ahí ya, ya sabes que tienes muchísimos distractores porque me comentaba el otro día una prima de que estaba haciendo home office y, y en eso escuchó el microondas prendido y su hijo había metido un huevo en el, en el microondas. Entonces ese tipo de cositas pues obviamente te van a quitar tiempo. Eh, si eres una persona también que que tiene tendencia a, a, como por ansiedad de estar comiendo lo que sea, pues vas a estar pegado al refrigerador. O sea, en cuanto te cansas poquito de estar trabajando, vas a bajar y vas a buscar, este, pues no sé, a ver qué busqueas en el, en el refrigerador. Entonces, si sí hay muchos distractores en la casa que nosotros sabemos de que incluso el vecino está cargando gas o que, que algún vecino puso música o que tiene una reunión, etcétera, etcétera, que pues sí pueden ver la forma como que de afectar un poco la productividad de nuestro, de, o nuestro rendimiento en el home office. Pues lo único que tenemos que hacer es tener un una área adecuada de trabajo, y pero eso tú ya lo vas a mencionar en las herramientas. También se puede dar la que en el home office se puede dar que existe una desmotivación, porque en primera, eh, a quien les reportas, es probable que no te vean. Si tu trabajo es mucho de correo y cosas así, este es probable que no te vean, y tú piensas que no hay mucha gente que te está diciendo que estás haciendo buen trabajo, y la verdad es pieza es, es importante para la motivación de las personas que, que alguien esté como agradeciendo tu trabajo o diciéndote, oye, muy buen trabajo, muchísimas gracias, este me ayudaste, me salvaste, lo que sea. Entonces, si estás en una empresa o tu empresa, en este caso, si eres el dueño de la empresa y hay muy poca com eh, comunicación entre los empleados o los equipos de trabajo, vas a tener problem problemas, o sea, porque si de por sí, estando físicamente, existen problemas de comunicación, ahora imagínate si lo llevas de una manera remota de que nadie te está viendo, entonces... Puede existir una desmotivación, aparte también existe desmotivación en la cuestión de que estás en la casa, o sea, como siempre estás en la casa, pues eh, en el trabajo quieras o no estar con los compañeros, interactuando, que en el, la hora de comida, que ya fuiste y que ya escuchaste el chisme o no sé, X, eso es, pues somos seres sociales, entonces a la gente le encanta estar como acompañada, por ejemplo, en mi caso a mí me me, me molesta mucho hacer como algunas ciertas actividades solo, ¿no? por ejemplo Simplemente comer, pues a mí me gusta estar acompañado, o sea, entonces, si de por sí eres una persona que vive sola y y estás haciendo home office, pues probablemente caigas un poquito más en depresión si no lo sabes sobrellevar. Tú eres más, es, es, es un poco más tu área, si quieres, al rato lo complementas. este, Pero bueno, vamos a hablar de lo que son las tendencias, de qué son las tendencias este 2020, de lo que se necesita hacer para que tu empresa vaya hacia el éxito en la cuestión de home office. Y vamos a hablar de alguna empresa que, que ya lo está implementando y que sea totalmente exitosa. Por ejemplo, eh, esta tendencia de home office ha dado rendimientos de hasta el 28% en la productividad de las, de las empresas. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo dice Forbes. Si gustan ahí en la descripción les puedo dejarle el enlace del artículo. Eh, para que vean este la, la, la información, entonces el home office este, ayuda a reducir los tiempos de traslado que alcanzan hasta 5 horas diarias y esto ayuda un poco que las personas tengan, sean más productivas, así que este, es bueno, claro que sí es bueno, se aumenta hasta el 28% de la productividad, nada más que pues desgraciadamente no todo el mundo puede ser home office, o sea hay actividades que tú debes de identificar tanto en la empresa donde trabajas o en la empresa que tú tienes, eh, tienes que identificar qué actividades sí se pueden y qué no se pueden. O sea, por ejemplo, si te dedicas o tu empresa es de comercialización de, de fruta y verdura, pues obviamente no puedes hacer home office. O sea, tiene que haber una persona encargada de estar surtiendo las rutas, de estar cargando los materiales. O sea, pero si es cuestiones administrativas, eh, yo creo que va un poco más en el enfoque a, a cuestiones administrativas. Pues bueno... Primero que nada, debemos de identificar qué actividades se pueden hacer y qué actividades no se pueden hacer home office, como lo acabo de mencionar. En segundo, debemos de, de ver si la empresa está preparada para hacer home office. O sea, esos son como unos tips para. o, o tendencias que, que, que están haciendo para. para ver si. si, si debemos de tener. Eh, o sea más que nada es como para identificar si tu empresa está preparada o no para que esté en esta tendencia. Por ejemplo, debes de contar con buenos equipos de trabajo que sean totalmente independientes y que no dependa del jefe el, el trabajo, sino que más bien dependa de metas y proyectos. También la empresa deberá estar uh, tecnológicamente hablando preparada en la cuestión de que pues tengas algún buen sistema de CRM, tengas algún este un buen gestión de proyectos. Eh, puedas hacer videoconferencias y todo. Entonces, le voy a hablar un poco de una empresa que se llama Automatic. Esta es la, la empresa encargada de hacer, eh, es, bueno, es la, la dueña de WooCommerce, para los que están en el comercio electrónico, pues saben que es, es una plataforma muy fácil de usar, o es un plugin que, que te ayuda en, en, en WordPress, ya que WordPress también es de Automatic. Esta empresa, lo, lo interesante es de que cuenta actualmente con 1,191 empleados en, 170, en 75 países y, lo, y la empresa está disponible en 93 idiomas. Lo padre es de que ellos desde el principio tienen un eslogan que dice elige tu propia aventura, este no es tu trabajo, típico de casa. Todos trabajan desde el lugar que eligen, estamos repartidos por todo el mundo en más de 70 países y rastreamos alrededor del 70% de nuestros proyectos. Esta es una pieza muy importante, o sea, Saben que el rendimiento de las personas bajan en la cuestión de que pues no los, no los pueden estar apresurando, no pueden estar checando toda la, todo el día, pero este no cuenta con oficinas. Ellos buscan asociados en todos los países y, y así hacen que automática esté presente en esos eh, 75 países, pero no hay nadie, no hay ninguna oficina en el país, sino como que un encargado y todo es vía remota. La persona puede estar trabajando desde donde quiera a la hora que quiera y como quiera.
0: Muy, muy, muy interesante. Me gustan mucho la, los ejemplos que acabas de mencionarnos y sobre todo esa empresa que pues, se ha visto cómo, se ha, cómo ha funcionado, cómo no necesita de tener eh, un establecimiento específico para poder trabajar, sino de cualquier parte del mundo. Y precisamente para todas las personas que nos están escuchando y que están trabajando desde casa, como tú dices, a los que ya trabajan o a los que están próximos a hacer esa transición en la empresa para trabajar desde casa, les tenemos algunas herramientas y, o algunas actividades específicas que podemos utilizar para mejorar nuestro rendimiento y nuestra productividad dentro del home office. Eh, el primero, y creo que es muy importante, establecer un horario específico tanto para trabajar como para las actividades de, de ejercicio, como si tienen hijos para ayudarles a hacer la tarea, eh, para actividades del hogar, etc. Es, es muy importante... Porque es muy fácil desperdiciar el tiempo en casa. Cuando estamos en casa, eh, no falta. Nuestro cerebro está como adaptado a que nuestra casa es nuestro lugar de descanso, nuestro lugar en el que o era, nuestro lugar de, de que dejábamos todo de lado, eh, que, que en el que ya no tenías nada que ver con la oficina. Pues ahora no. Nos vemos obligados a combinar esos espacios. Entonces, es muy importante, como les digo, identificar. Un horario específico para cada, para cada actividad. Eh, pueden decir, si me levanto, no sé, a las 7 de la mañana, a las 8 en punto voy a estar eh, listo para trabajar, voy a trabajar de 8 a 10 de la mañana y después de 10 de la mañana desayuno, etcétera. Un ejemplo. Como segunda recomendación o segunda herramienta es cuida tu salud, ejercítate por lo menos 20-30 minutos, lo hemos mencionado también en, en el podcast anterior. Y lo, lo mencionamos porque es muy fácil descuidar la alimentación. Como decías, cuando estamos en casa es muy fácil que estemos todo el tiempo yendo al, al refri buscando snacks y, y eso pues obviamente nos hace que descuidemos, <risa> nos incluimos, y eso hace que dejemos de lado esta parte de la salud que también si no nos, si no nos alimentamos correctamente, pues obviamente vamos a sentir más cansancio, más fatiga, más estrés nos vamos a gobernar más fácil con el trabajo, ¿no? Otra cosa que es muy importante, la, la tercera herramienta es, elige espacios específicos para cada actividad. Como les mencionaba, no es lo mismo trabajar desde tu cama, te levantas y, y estás en pijama y estás desde tu cama, no es lo mismo a ponerte la ropa adecuada, que es lo que vamos a hablar ahorita, eh, levantarte, tener un, un cuarto específico, un área específica para, para que sea tu oficina, o puede ser un área, si, si, si no tenemos mucho espacio, pues un área la podemos utilizar como oficina. También esa misma área la podemos utilizar en otro momento como, como gimnasio o como algo para alguna otra actividad. Pero sí es muy importante establecer un espacio específico para, para cada actividad. Como cuarta recomendación, armoniza tu espacio de acuerdo a aquello que te inspire cuando nosotros, como hablábamos en, en el podcast pasado, cuando nosotros llegamos al gimnasio, el gimnasio regularmente pues está lleno de, de imágenes inspiradoras, de frases, de, de incluso el de ver a otras personas entrenando pues te inspira a entrenar. No es lo mismo que trabajar o ejercitarte desde casa, obviamente, pues cuando no hay como toda esa inspiración. Y lo mismo el trabajo, cuando estás en la oficina a lo mejor hay frases, o hay o hay compañeros que te inspiran a hacer, un, a hacer a desarrollar mejor tu trabajo, y como decíamos, a lo mejor ahorita no tenemos esa interacción humana, no, no podemos irnos al, al lugar específico por el, por el home office, entonces sí es importante adecuar como tu espacio de oficina con todas las herramientas que te inspiran a ti a hacer eh, tu mejor desempeño en tu trabajo, por ejemplo, si eres diseñador... Pues obviamente tener imágenes o tener frases que te ayuden a inspirarte o si eres un artista o, o si trabajas en, en cualquier otra actividad, tener imágenes o tener eh, frases o o, o, tener, o usar colores que te inspiren a, a desarrollar mejor tu trabajo. Y por último, es muy importante que nos cambiemos desde temprano, que, que cambies tu aspecto físico, que te arregles, que te maquilles, que te pintes, porque... Antes, cuando entras, cuando estás en una empresa... Y obviamente, pues, también por, por estar con los compañeros... Y, y ahí entra un poquito el tema del ego... Pero nos, las mujeres se maquillan, nos, nos bañamos, nos arreglamos... Nos, nos ponemos listos para ir a, a nuestro trabajo... Y entonces, claro, desde casa, pues, te quedas en pijama... Y, y eso te hace... La, cuando estás en pijama, te mentalizas a que estás descansando... A que no estás haciendo alguna otra actividad... Entonces, sí es muy importante cambiarte de, de la pijama, quitarte la pijama y estar listo para, para la actividad que vas a hacer. Si vas a hacer ejercicio, pues ponerte ropa adecuada para hacer ejercicio, para, para que tu mente se vaya activando y se vaya adecuando a, este, pues, a esta cierta actividad. Y por último, en, desde podcast pasados hablábamos acerca de cuántas noticias negativas circulan por a a, a, a redes sociales, sobre todo los noticieros tradicionales, y es poca la, la importancia que se le da a las noticias positivas o, o a noticias que, que nos inspiran o que nos dejan o que nos aportan algo diferente. Entonces, hemos decidido en cada podcast dar una noticia diferente que sea positiva, que sea relacionada al tema que, que estamos tratando. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de una investigación de la compañía Owl labs que en esta investigación encuestaron a 1.200 trabajadores en Estados Unidos de entre 22 y 65 años. Esto fue en el año pasado, en 2019. La conclusión a grandes rasgos es que si haces home office, serás más leal a tu empresa, según este estudio. Ya que las personas que hacen home office eh, consideran que están 22% más contentos con su trabajo, se sienten más conformes y sienten que se les da esa confianza de, de poder trabajar desde fuera de, del espacio establecido de... De trabajo El 91% percibe que, que tiene un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal trabajando desde home office. El 79% tiene, dice que tiene una mayor productividad y un mayor enfoque. El 78% coincide en que tiene menos, menos estrés y también en que pueden evitar un viaje diario, como lo mencionábamos, eh, trasladarse al, al lugar de trabajo, pues esos tiempos de traslado pues ya los están optimizando y... y eso crea la sensación de que se está teniendo un mayor rendimiento Una mayor productividad en el trabajo Así que pues agradecemos el que nos hayan acompañado en, en un nuevo podcast Recuerden que pueden mandarnos todas sus dudas y comentarios a nuestra página oficial Que es Emprende tu viaje con un guión bajo al final desde Instagram
1: Ajá, o nuestras cuentas personales
0: que es Alejandro Cermeño Cermeno Y Ray Moreno bueno, pues muchas gracias y esperemos que nos sigan sintonizando en el siguiente podcast. Pásese a la bonito.